0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Les limites planétaires. C'est quoi une limite planétaire Cette notion des limites planétaires, c'est la plus grande révolution dans notre façon de voir le monde de ces dernières décennies. Qu'est-ce qu'une limite, limite planétaire Ses connaissances à lui n'ont aucune limite. J'accueille en studio Valentin Ekirch du service Sciences de l'Express. Salut Valentin. Salut Margot. Donc si je prends notre terme du jour mot à mot, on parle des limites que la planète ne doit pas franchir, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, en 2009, des scientifiques rattachés à l'université de Stockholm ont regardé le système Terre, c'est-à-dire tout ce qui fait que la Terre fonctionne et peut se maintenir dans son état d'origine, dans cet équilibre qui nous permet de vivre dans un environnement qu'on pourrait qualifier de sûr. Mmh. Ils ont déterminé neuf critères et sur ces neuf critères, ils ont établi des limites au-delà desquels, l'équilibre du système sera chamboulé profondément et irréversiblement. Il y a donc l'idée que chaque limite qu'on dépasse représente un pas de plus pour la planète vers un environnement qui ne sera plus un environnement sûr, un espace de fonctionnement qui permet justement cet équilibre d'ensemble sur le système Terre. Cette question des limites planétaires, c'est une question qui est scientifique et qui aujourd'hui est reconnue par l'ONU pour quantifier notre impact sur l'environnement et sur la planète.
0: Et quels sont les neuf critères dont tu parles, Valentin
1: Eh bien, il y a le climat, la biodiversité, la qualité de l'ozone stratosphérique, les cycles biochimiques, l'eau douce, l'acidité de l'océan l'utilisation des terres, c'est-à-dire la déforestation, mmh. mais aussi la présence d'aérosols dans l'atmosphère. Et le dernier, on l'appelle les entités nouvelles, ce sont en fait les polluants.
0: Et pour chacun des éléments que tu viens de nous citer, est-ce qu'on sait précisément quelle est la limite à ne pas dépasser
1: cette limite elle peut être parfois très nette et parfois elle peut être un peu plus floue. Ce n'est pas forcément quantifiable de la même manière à chaque fois. Par exemple, pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique, on sait qu'on ne doit pas dépasser un certain seuil de particules de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On la mesure en partie par million ou en ppm. Et là, on sait qu'on est déjà au-delà de ces seuils, déjà au-delà de la fourchette dans laquelle on estime qu'on peut vivre convenablement.
0: Et quels sont les critères qui sont plus difficilement quantifiables
1: Eh bien, si je prends l'exemple des entités nouvelles, les polluants dont on parlait précédemment, comme le plastique ou les produits chimiques de synthèse, on sait qu'il y a une certaine quantité de polluants qui produisent des effets néfastes sur l'environnement. Et on connaît aussi l'environnement Économique dans lequel ces polluants sont produits. Cet environnement euh, favorise une production complètement incontrôlée de ces polluants. Par exemple, on sait que la production de plastique doit tripler entre 2010 et 2050. Et compte tenu de tout cela, on est en mesure de dire bah, on n'a pas forcément de limites extrêmement précises comme les particules de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais on sait que le peu que l'on connaît a déjà des effets délétères et en plus, la production est incontrôlée. Donc à partir de là, on peut dire qu'effectivement, on a dépassé cette limite planétaire dans la capacité du système Terre à absorber ces polluants-là.
0: Donc ça fait déjà deux limites de franchie. Euh, où est-ce qu'on en est pour les
1: autres Eh bien, il y a une étude qui vient de sortir, faite par justement ces scientifiques de l'Université de Stockholm, et qui montre qu'on vient de franchir effectivement une sixième limite, qui est celle de l'eau douce. Elle implique notamment ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est-à-dire les lacs, les rivières... Mais aussi l'eau verte. Et là, on parle de l'eau qui est contenue dans les sols et qui est par exemple retenue par les systèmes racinaires des arbres. Aujourd'hui, on a franchi cette limite. Les seuils acceptables pour vivre dans un monde sûr sur les eaux vertes sont dépassés. Il y a des endroits qui sont trop arides, et à contrario, des endroits qui sont parfois trop humides. Donc
0: six limites de franchie, Valentin, ça veut dire qu'il en reste trois
1: Oui, c'est ça. Il reste en réalité trois limites, que sont l'acidité de l'océan, l'ozone stratosphérique et les aérosols dans l'atmosphère.
0: Et on est proche de les franchir, ces trois limites-là
1: eh bien, on sait, par exemple, que l'acidité de l'océan augmente d'année en année avec les conséquences que l'on connaît pour les coraux. Globalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque pression supplémentaire sur ces limites va faire baisser la capacité de résilience de chacun de ces systèmes, qu'ils soient biologiques, géologiques ou atmosphériques. Et ça, en fait, ça entraîne ce qu'on appelle des points de bascule, c'est-à-dire une incapacité derrière à pouvoir revenir sur les impacts que l'on a engendrés. Et il faut prendre la chose dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que la déforestation va avoir un impact sur le ruissellement de l'eau et parfois sur la capacité des sols justement à retenir cette eau, ce dont on parlait précédemment. On sait aussi que le cycle de l'azote et du phosphore va avoir un impact sur la capacité de l'océan à capter du CO2. Tout ça, ça a finalement un sens quand on regarde à l'échelle globale. Ça veut dire que les actions et les politiques environnementales, eh bien, il faut qu'elles soient globales. Il faut prendre tous ces critères en compte pour travailler à tous les niveaux. Derrière, il y a cette notion qu'on peut avoir des co-bénéfices, c'est-à-dire qu'une action positive à un certain endroit va pouvoir avoir des effets positifs également dans un autre secteur. Et ça, c'est intéressant parce que euh, c'est ce qui va guider les politiques environnementales. Il faut investir aujourd'hui pour que les effets soient globaux. Donc, pensez ces
0: critères de manière globale pour tenter de limiter les dégâts. Merci, Valentin.
1: Merci, Margot.
0: Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les limites planétaires